0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Duftel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a 1 e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, eu sou o jornalista Matias Rodrigues. Por conta da pandemia de coronavírus, o Viração não está sendo apresentado ao vivo no estúdio da Rádio Com por tempo indeterminado. Desejamos que a situação melhore e que, em breve, possamos retomar nossas atividades normalmente. Ainda assim, a Dufpel resolveu manter a periodicidade do programa. Esperamos que o Viração possa servir para nossos ouvintes, tanto como fonte de informação de qualidade, quanto para desopilar um pouco nesse momento. Eu, Matias, estou apresentando e editando o programa de casa e esperamos que todos nossos ouvintes que assim possam, façam o mesmo. Fiquem em casa para contribuir para que a propagação do vírus seja a mais lenta possível. No programa de hoje, 18 de maio, você ouvirá Entrevistas sobre violência doméstica durante a pandemia Unidades da UFPEL se posicionam contra disciplinas obrigatórias por EAD Reportagem sobre a decisão do governo federal em não adiar o Enem Levantamento sobre a implementação de EAD nas instituições federais de ensino gaúchas durante a pandemia E também Dica Cultural Dicas de filmes do diretor Costa Gravas para assistir durante o período de isolamento social Nós entrevistamos Isabela Filippini, que é membro do coletivo feminista classista Ana Montenegro, sobre o agravamento da violência contra a mulher durante o período de isolamento social. A entrevista foi realizada via WhatsApp. Confira a seguir. Bom, Isabela, seja muito bem-vinda ao programa Viração. Muito obrigado por participar dessa entrevista.
1: Bom dia, Matias. Bom dia, ouvintes da Rádio Com. Antes de tudo, agradecer a Dufpel pelo convite para participar do programa e discutir esse tema que é tão importante também nesse momento que nós estamos vivendo.
0: O relatório da ONU, que tem como nome A Sombra da Pandemia, Violência contra Mulheres e Meninas e Covid-19, aponta que há um aumento no registro de casos de violência doméstica em 30% desde o dia 17 de março. Assim como na Argentina, as denúncias aumentaram em 25% e na China triplicaram. O Brasil segue esse mesmo caminho. O que você acha que os países com realidades completamente diferentes podem revelar sobre essa questão da violência doméstica? Ela pode ser considerada também uma pandemia?
1: A violência contra a mulher é um problema que acomete as mulheres do mundo todo, porque ela tem relação com questões estruturais e culturais da nossa sociedade. A estrutura patriarcal, que é uma das bases da sociedade capitalista, como também o racismo, ela se apresenta de forma global. Ainda que em cada país, de diferente forma, se relaciona com questões políticas e culturais locais. O que acontece é que nesse momento de pandemia, de isolamento social, algumas contradições do sistema capitalista se intensificam ou se expressam com maior força. Como as desigualdades sociais, algo que a gente tem falado bastante, as condições como algumas pessoas podem ou não manter o seu isolamento e também algumas formas de violência, dentre elas a violência contra a mulher, que é principalmente praticada, ou acontece na maior parte dos casos, dentro da própria esfera doméstica, por alguém que a vítima conhece, por alguém que ela confia, e, portanto, nesse momento que as famílias estão tendo que conviver mais tempo juntas, ela vai tomar outras proporções. Sobre ser considerada uma pandemia, ainda que seja um problema que atinge uma escala global, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado ao usar termos que se se referem a doenças ou patologias para se referir a problemas sociais. Acho isso porque, de certa forma, pode naturalizar comportamentos que têm origem nessa sociedade e também porque pode mascarar formas de superar esses problemas. A violência contra a mulher ela tem uma origem da estrutura do patriarcado e, ainda que a gente tenha que defender políticas específicas, imediatas de combate, ela só vai ter fim com uma transformação radical da sociedade. Então, acho que a gente precisa fazer essa leitura de que é um problema é, que atinge a todas as mulheres com mais força as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, as mulheres de periferia, dos países de periferia, mas vê isso também como um problema que é fruto dessa sociedade que a gente vive, né? dessa sociedade de classes, dessa sociedade desigual, dessa sociedade que vive da exploração do trabalho e da opressão de determinados setores sociais
0: antes mesmo da pandemia, a violência doméstica já era recorrente. Por que o isolamento intensifica a violência? E por que é importante atentar para esse assunto durante esse momento?
1: Por que se intensifica? Bom, estamos passando por um momento completamente novo, né? pelo menos na nossa história recente, que mudou completamente a nossa rotina pessoal, familiar, principalmente as famílias com crianças, e tem uma série de preocupações e tensões que a gente está tendo que lidar, aprender a lidar, uh, uh, preocupação com a família, preocupação com o emprego, com a questão de salário, de pagar as contas, enfim, uma série de tensões que a gente está tendo que aprender a lidar dentro dessa mudança de rotina, mudança drástica. Né? E E se a gente pensar que muitas mulheres, antes dessa pandemia, já estavam convivendo com uma situação de violência doméstica, hoje elas se encontram em isolamento com seu agressor. E aí todas essas tensões que se acumulam, Uh, que a gente está tendo que enfrentar, nós, a gente, nós da classe trabalhadora, né? É muito provável que uma pessoa que já apresentasse respostas violentas, ela cabe por descontar essa atenção toda em alguém que esteja próximo, que a maior parte das vezes vai ser a sua esposa ou a sua companheira. Então, antes mesmo da pandemia, a sociedade não vinha dando as respostas necessárias para que essas mulheres pudessem sair desses relacionamentos violentos, e hoje elas se encontram junto aos seus agressores. E pior, nesse momento ainda vai ser mais difícil para elas romperem com esse ciclo de violência. Porque ela vai ser mais difícil para elas conseguirem denunciar uh, com a presença constante do agressor. Vai ser mais difícil de ter autonomia financeira, porque bom, uma série de possibilidades se fecham nesse momento. Vai ser mais difícil para acessar a rede de apoio. E Então se a gente, uh, essas mulheres estão mais suscetíveis nesse momento... Isso já é um motivo que a gente precisa estar mais atento a essa situação, né? Uh, elas estão mais suscetíveis, elas estão com mais dificuldades para sair dessa situação de violência, que antes já eram enormes, né? As, as, as possibilidades delas saírem já eram muito difíceis e, portanto, elas estão correndo mais riscos. Além disso, dentre uma série de questões políticas que vão surgindo com a pandemia de estabilidade econômica, a perda de direitos sociais, iminência ou, em alguns casos, já real colapso no sistema de saúde, existem chances reais dessa situação receber pouca ou praticamente nenhuma atenção do poder público. E a gente vai seguindo uma crescente cada vez em maior escala de violência contra a mulher e número de feminicídios. Então, é nesse momento que as mulheres estão muito suscetíveis e com muitas dificuldades e que A gente já vem num crescente né, de violência contra a mulher, a gente precisa dar uma atenção para a vida dessas mulheres, a gente precisa dar uma atenção para a dignidade dessas mulheres.
0: O governo brasileiro tem tomado alguma medida para garantir a segurança das mulheres durante a pandemia? Que medidas e políticas públicas poderiam ser tomadas caso o governo se importasse com a saúde e a vida das mulheres?
1: Muito pelo contrário, o governo Bolsonaro e Morão, logo no início da gestão, em 2019, zerou recursos de alguns programas que visavam o combate à violência contra a mulher, como a Casa da Mulher Brasileira. Um governo que desde o início tem se mostrado inimigo das mulheres e atacado os poucos programas que havíamos conquistado nas gestões anteriores de igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher. Além disso, com as medidas provisórias 927 e 936, que possibilitam a redução de salários e a suspensão de contratos, ele criou mais empecilhos para que as mulheres em situação de violência tenham autonomia para sair dessa, dessa condição nesse momento. E o mesmo ocorre em relação à demora e negação do auxílio emergencial para as muitas mulheres. Isso falando só em relação à violência contra a mulher, pois os impactos de todas as medidas desse governo de retiradas de direitos sociais vão afetar violentamente o conjunto das mulheres trabalhadoras desse país. Uma série de medidas deveriam estar sendo tomadas nesse momento para, como forma de minimizar a violência contra a mulher e tentar diminuir um pouco esse índice de feminicídio que tem sido crescente. Né? O primeiro seria, por exemplo, garantir uma maior celeridade na aprovação do, do auxílio emergencial e também um valor maior para que essas mulheres consigam sair dessas situações, porque 600 reais é um valor irrisório, para que elas consigam sair, levar seus filhos para um local seguro. Além disso, aumentar os canais de comunicação. O governo federal lançou um aplicativo, tem o Disque Denúncia e tem o site do do ministério. Mas a gente precisa considerar que fazer uma ligação para muitas mulheres é se colocar em risco e muitas delas não têm acesso a uma rede de dados para que elas possam baixar o aplicativo ou acessar um site. Nesse sentido, esses canais de comunicação ainda não dão conta das problemáticas que estão postas para as mulheres vítimas de violência, que são, a maior parte, nesse país, de mulheres trabalhadoras, que elas consigam, de forma eficaz, denunciar a violência que estão sofrendo. Uma outra medida que deveria estar sendo tomada nesse momento é que uma ampliação das casas de acolhimento para que as mulheres possam sair da situação de violência doméstica que se encontram, mas ir para um local seguro, sem colocar em risco a sua saúde nesse momento de pandemia e também, se necessário, levar os seus filhos juntos e também não colocá-los em uma situação de risco e que elas possam permanecer numa quarentena nesses locais, sem colocar outras mulheres que lá se encontram também em situação de risco. Alguns estados estão tomando algumas medidas que já visam ampliar alguns direitos que as mulheres têm para combater. Alguns municípios também vêm criando algumas medidas ou algumas legislações. Pelotas, por exemplo, criou uma legislação que os síndicos se identificarem situação de violência doméstica, são obrigados a denunciarem, o que já é um avanço, são medidas assim que também são necessárias, mas se a gente não tiver um conjunto das redes de apoio às mulheres e vítimas de violência que esteja articulado, elas dificilmente vão se sentir seguras para denunciar e levar adiante uma denúncia e sair de casa e levar seus filhos e fazer isso, né? se sentindo seguras para tal.
0: Qual que é a importância das redes de apoio para que as mulheres que denunciem a violência doméstica durante o confinamento tenham para onde ir?
1: É preciso uma rede de apoio que garanta às mulheres condições seguras de fazer a denúncia e dar seguimento a essa denúncia. Também que elas reconheçam que essa é uma rede segura. Muitas mulheres, apesar da gente ter tido um aumento do número de notificações de violência contra a mulher, nós sabemos que esse dado ele ainda é subnotificado. Muitas mulheres têm receio de realizar a denúncia, de que o agressor fique sabendo de que ela denunciou. E outras mulheres têm receio de que, uma vez denunciado, elas tenham que ir para um lugar longe de seus filhos. Então, essa rede ela precisa dar conta de... Uh garantir a segurança da mulher que está indo, resguardar a dignidade dela e, se necessário, dos filhos delas que estão indo, e também que ela precisa precisa reconhecer esta como uma rede segura que vai garantir as condições necessárias para ela manter a sua dignidade.
0: No momento da pandemia, as mulheres também sofrem com outras violências, que não a doméstica. São as mais afetadas pela crise econômica, pelo desemprego, pelo abandono parental de seus filhos. Que reflexões podemos fazer sobre esse tema?
1: as mulheres trabalhadoras do país têm enfrentado condições bastante árduas de vida, em especial as mulheres negras e da periferia. Ocupam os postos mais precarizados, se acumulam de jornada de trabalho. Nesse momento, com o crescimento do desemprego, da informalidade, e também por falta de políticas sociais que garantam condições básicas para viver, têm se exposto para garantir a sua subsistência da sua família. São também as mulheres as maiores responsáveis pelos cuidados com o filho, com a casa e também muitas vezes com os idosos da família e, portanto, são elas que mais sofrem com os impactos da precarização do sistema público de saúde, por ter que esperar uh, longo tempo para receber um atendimento, enfim. E cada vez mais o Estado tem se omitido de garantir políticas sociais que diminuam tal sobrecarga da mulher desse conjunto de violências que a mulher sofre nessa sociedade, o que a gente pode estar pensando a respeito. Acho que retomo um pouco do que a gente falava no início do programa, que a violência contra a mulher, não só a violência física, a violência doméstica, mas também a violência do Estado... Esse conjunto de questões de opressão que a mulher sofre junto à exploração do trabalho não remunerado doméstico da mulher são uma necessidade dessa sociedade. Portanto, por mais que a gente lute por melhores condições de vida nesse momento, imediatas, por ampliação de políticas sociais que são necessárias para que a gente possa garantir a nossa vida e a nossa dignidade, é também uma necessidade com que é. O movimento de, de mulheres, os movimentos feministas, eles avancem na construção de uma nova sociedade que é, essa sim garanta outras condições de vida, né, que não estejam ancoradas num sistema de opressão e exploração, seja de classe, de gênero ou de raça. Acho que é um pouco por aí que a gente precisa pensar nossas reflexões sobre as violências que a mulher sofre nessa sociedade.
0: Onde e como procurar ajuda e denunciar casos de violência? Onde é possível buscar apoio aqui em Pelotas?
1: Bom, antes de tudo, acho que todo mundo sabe, mas não custa reforçar. A denúncia não necessariamente precisa partir da vítima. Qualquer pessoa que saiba uma situação de violência contra a mulher pode e deve denunciar. Pode ser feito pelo telefone da Brigada Militar, o 190. Nós temos uma patrulha Maria da Penha bastante atuante. Na, na cidade. A Delegacia da Mulher, infelizmente, não funciona 24 horas ainda no município, mas nós temos uma campanha uh, né que vem de alguns, alguns 8 de março, que nós viemos pressionando aí para que essa delegacia funcione 24 horas, mas ela segue em funcionamento durante o período da pandemia, e também tem os outros telefones Estaduais ou nacionais, 180, 181, que servem tanto para tirar dúvidas quanto para denúncia. Também pode ser feita pelo site da delegacia do Rio Grande do Sul, delegaciaonline.rs, ou pela Polícia Civil de Pelotas. É. Apoio pode ser buscado na delegacia da mulher. É preciso fazer o boletim de ocorrência antes de solicitar outras medidas protetivas. Então, esse é o primeiro passo. Se tiver algum receio, procure alguma pessoa de confiança que possa ir junto para realizar a denúncia importante fazer o boletim de ocorrência, bastante
0: importante. O que você acha que revela o fato de que a primeira morte no estado do Rio de Janeiro por coronavírus seja uma trabalhadora doméstica?
1: É uma pergunta boa, acho que é importante para a gente pensar quando a gente fala sobre violência contra a mulher, nesse momento de pandemia. Acho que o primeiro aspecto que revela é como a elite brasileira se relaciona com a classe trabalhadora. Uma mulher que veio de fora e que, para garantir um capricho seu de ter uma empregada doméstica, não teve o devido cuidado de se manter em quarentena um tempo que fosse seguro. E expôs essa outra mulher, que infelizmente contraiu a doença e veio a óbito. E isso é, não é um fato isolado. É como a elite brasileira trata e vê a classe trabalhadora, como necessário de seguir trabalhando, de garantir os seus lucros, Custe o que custar, mesmo que seja a própria vida. Esse é um primeiro aspecto em relação a essa morte, né? Que também se relaciona com uma forma como o presidente da república vê a classe trabalhadora, né? Que, atendendo aí os anseios dessa elite podre brasileira, tem intencionado pela abertura do comércio, para que os trabalhadores voltem a trabalhar, saiam do isolamento social e coloquem a sua vida em risco e coloquem em risco também todo o sistema público de saúde, porque o sistema privado de saúde não está sobrecarregado ainda, que é o que vai atender a esta elite. E um segundo aspecto, que ainda que não tem relação direta com... A questão da pandemia, é importante a gente ressaltar que a herança escravagista brasileira, que nós ainda temos, infelizmente, de trabalhadoras domésticas, hoje em torno de 7 milhões no Brasil, em sua maioria mulheres negras, muitas em situação bastante precária, sem direitos garantidos, apesar da legislação que tem limites, mas ainda assim é um um, um pequeno avanço, e que demonstra aí, né, como que a elite necessita do trabalho da classe trabalhadora também para garantir esses caprichos, né, de elite, né, de seus privilégios e seus caprichos. Então, acho que é um aspecto também importante da gente pensar em relação a essa... primeira morte no Rio de Janeiro, e que ela tem a ver com a questão que eu falava no início, né, do do racismo e do patriarcado, de serem estruturas necessárias para essa sociedade, né, para a sociedade capitalista. Que elas vão garantir condições, vão garantir setores sociais mais precários, que serão mais explorados, e as mulheres trabalhadoras negras estão nesse espaço. né? Então, é uma necessidade dessa sociedade de garantir uma maior exploração de determinados setores. Então, se a gente está pensando no combate à violência, de fato, a gente precisa estar pensando numa luta que contemple uma luta pela emancipação das mulheres, uma luta pela emancipação das trabalhadoras e dos trabalhadores e uma luta também antirracista. Sem essas, a gente vai seguir tendo alguma forma de opressão e exploração e, portanto, alguma forma de violência. E eu vejo que é o feminismo classista que responde a essa forma de de luta das mulheres de combate à violência, seja elas praticadas pelo Estado, seja elas praticadas pelos seus companheiros. Enfim, acho que... Pensando um pouco nesse sentido, assim, da gente não ver só o combate à violência a partir das políticas pontuais de combate à violência e de igualdade de gênero, mas também de superação dessa sociedade que que necessita dessas formas de exploração e opressão.
0: Muito obrigado, Isabela. Seja sempre bem-vinda ao programa Viração.
1: Por fim, só gostaria de agradecer o convite. Infelizmente, as condições não permitem estar presente para fazer esse diálogo junto né, mas... Bom, quem sabe em outros momentos e seguindo na luta...
0: Vamos agora às notícias. O governo Bolsonaro, através de portaria do Ministério da Educação, no dia 17 de março, autorizou a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação à distância. A medida, de caráter excepcional, vale para a maioria dos cursos, exceto Medicina, estágio obrigatório e disciplinas que exigem laboratórios o governo se utilizou da situação de anormalidade que o país enfrenta para argumentar um modelo que traz diversas consequências e exige uma reestruturação da vida de docentes, técnico-administrativos e estudantes. A possibilidade de substituição de disciplinas presenciais tem produzido efeitos e mudanças em algumas instituições federais de ensino em todo o país. No Rio Grande do Sul, todas as instituições federais adiaram o retorno das aulas devido à pandemia, e até o momento, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é a única que está substituindo disciplinas regulares presenciais por EAD. O levantamento de como está a situação acadêmica nas universidades e institutos federais do Estado encontra-se no site da DUFPEL www.adufpel.org.br. Seguindo no assunto do EAD, as unidades acadêmicas da Universidade Federal de Pelotas se manifestaram contra o calendário alternativo, proposta da reitoria que prevê, entre outros temas, justamente ofertar disciplinas obrigatórias por EAD durante a pandemia. O posicionamento contrário partiu da Faculdade de Educação e do Centro de Letras e Comunicação. A Faculdade de Educação discutiu o calendário alternativo em três reuniões interdepartamentais, com a presença de professores, técnicos administrativos e estudantes, e aprovou o posicionamento contrário ao calendário alternativo. Para a Faculdade de Educação da UFPEL, é necessário, abre aspas, amadurecer formas possíveis de trabalho durante o isolamento, que não promovam a ruptura com um projeto de universidade e de educação pública", fecha aspas. Já o Centro de Letras e Comunicação da UFPEL deliberou uma manifestação contrária à oferta de disciplinas obrigatórias e optativas durante a pandemia. O centro também se posicionou favorável à oferta de projetos de ensino, pesquisa e extensão de cursos variados e atividades complementares. Já a Faculdade de Enfermagem da UFPEL não deliberou nada contra o calendário alternativo. Decidiu apenas que irá oferecer conteúdos curriculares somente aos formandos, por serem da área da saúde e o país necessitar de pessoas habilitadas no momento da pandemia. Vamos agora às reportagens do Viração dessa semana. O Ministério da Educação decidiu manter a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em novembro, mesmo diante das incertezas e do cancelamento das aulas escolares durante a pandemia. A situação é grave e, por conta disso, o Andi, Sindicato Nacional, está realizando uma petição eletrônica a favor do adiamento e convoca a categoria para que, virtualmente, possa repudiar a decisão do Ministério da Educação. O link para a petição pode ser encontrado em www.andes.org.br O programa Viração conversou com a professora Fabiane Tejada, membro do Grupo de Trabalho de Política Educacional da Dufpel, o GTPE, sobre o assunto. Saiba mais em reportagem da jornalista Gabriela Venske.
2: após pedidos para adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, o Ministério da Educação irá manter a realização da prova neste ano. As inscrições começaram no dia 11 de maio o ministro da Educação decidiu realizar a prova, apesar das crises econômica e sanitária, de inúmeras incertezas decorrentes deste período de pandemia e da suspensão das aulas presenciais em todo o país por decretos estaduais e municipais. Diversos órgãos, entidades, escolas e instituições superiores de ensino pedem o adiamento da prova, alegando que a realização do exame, neste momento, desconsidera a realidade de estudantes pobres e contribui para o aprofundamento de desigualdades. Fabiane Tejada, docente do Centro de Artes da UFPEL e membro do Grupo de Trabalho de Política Educacional da UFPEL, comenta sobre o assunto e o projeto do Governo para a Educação Pública.
3: Temos que fazer uma análise, né, antes de mais nada, desse governo, né, da forma que esse governo, articuladamente, né, entre os seus ministros, né, entre todos os empenhados na política escolhida por Bolsonaro para governar, tem feito, né, eles são articuladamente pessoas que estão trabalhando em prol de uma sociedade agravada, né, uma sociedade que 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 onde impera o fim dos serviços públicos, onde vai imperar, digamos a, a extinção dos serviços públicos, das atividades feitas pelos trabalhadores, né, dos servidores públicos, e é uma sociedade de desmonte do que conhecemos até hoje, né, do que temos aí a, Conhecemos até hoje depois do estado de bem-estar social, né, depois das conquistas do campo do trabalho, depois das conquistas de direitos de trabalhadores. Uh, então, é uma situação, uh, ao mesmo tempo, complexa né, da gente analisar fora desse contexto, né, dessa conjuntura, desse governo de extrema-direita que está no país exatamente no momento onde a gente vive maior crise sanitária, do século, né? Uh, crise econômica, crise política que estamos vivendo e o governo não é ilógico, né? Ele não adiar o ENEM é na lógica desse governo é o que eles têm a fazer.
2: A docente fala sobre as consequências do não adiamento do ENEM para os
3: estudantes. Evita que muitos estudantes possam se inscrever, tenham vontade, tenham algum sentido para eles se inscreverem num de uma seleção né, para uma universidade pública, que é o o que é o Enem, né? uma uma possibilidade, um movimento de abrir para o ingresso de vários estudantes que saem do ensino médio, né, entrarem na universidade pública, ou, né, de certa forma, almejarem um um outro futuro né, para suas vidas, e onde também é possível que estudantes de baixa renda né, tenham acesso, talvez de forma mais socialmente, mais igualitária né, a outros estudantes de, que vêm de, uma, de, universidade, de escolas privadas, de cursinhos pagos, né, de preparação paga. E, de certa forma, essa medida do governo vai impedir porque as pessoas estão em momento de tensão em casa, nas suas casas, aqueles que podem, aqueles que não podem ainda saem para trabalhar nos serviços essenciais e outros serviços não essenciais que ainda assim estão sendo autorizados a funcionar, infelizmente. E essas pessoas vão ter mais dificuldade de ingressar numa universidade pública, né?
2: Fabiane Tejada avalia o não adiamento como um projeto de extermínio da educação pública superior e como uma política do governo que contribui para a desigualdade.
3: É um absurdo esse não adiamento nessa nessa conjuntura, nesse contexto. É um absurdo para quem pensa numa sociedade mais justa, né? numa sociedade humana, uma sociedade e um Estado onde as ações sejam republicanas, né, onde a gente possa esperar de qualquer governo, talvez até um governo liberal, que haja né, da melhor forma possível para que todos e todas tenham mínima condição de acessar algo proporcionado por uma política de, de governo, por exemplo, como é uma política né, do política educacional criada no, nos governos anteriores. O MEC não existe desde que o governo Bolsonaro assumiu, não tem políticas educacionais para a escola básica, não tem políticas educacionais para a formação básica e para a formação superior. Né? O projeto que o MEC consegue apresentar para a educação superior é de destermínio da educação superior, né? de não financiamento, de abrir mão dos recursos para financiar a universidade pública de, de serviço total também à, à população, nesse sentido, se, se acaba né, com o sistema educacional público como estava prevendo acabar com o projeto futuro, isso que foi negado, eu acho que por a grande maioria, ou se não por todas as universidades, eu acho que não teve uma universidade capaz de dizer que queria aquele projeto como da, da forma que ele estava.
2: A docente ressalta que é preciso o fortalecimento da luta pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio.
3: Então eu fico pensando né, que momento, né, que momento difícil para todas e todos nós que lutamos, militamos, no serviço público militamos junto aos movimentos sociais e precisamos garantir também essa, essa luta né, por adiamento de algo que parece tão Uh, parece tão lógico que deveria ser adiado. E não ter, não podemos deixar de lutar para que esse nem seja adiado. Estamos em várias frentes, fazendo movimentos abaixo-assinados e precisamos buscar uh, sermos porta-voz desse adiamento. Todos, em todas as frentes, dentro das universidades, dentro das, das escolas, servidores em geral, a população em geral, tem que, neste momento, pedir o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio para podermos esperar, aguardar, passar o momento mais crítico no país da pandemia e depois nos reorganizarmos, assim como vamos nos reorganizar para recomeçar uh, as aulas né, presenciais, os estudos presenciais, conforme tínhamos. né?
2: Gabriela Wenski para o programa Viração.
0: Agora você confere uma reportagem sobre dicas de filmes para assistir durante o período de isolamento social. O Viração separou quatro filmes do diretor grego Costa Gavras para indicar para que você assista durante a quarentena. Costa Graves nasceu em 1933, na Grécia, e teve sua vida afetada pela política desde muito cedo. Seu pai era membro do Partido Comunista Grego, lutou na Frente de Libertação Nacional durante a Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, e foi preso durante a Guerra Civil Grega, o que impediu o cineasta de entrar numa universidade em seu país. Por conta disso, Costa Graves se mudou para a França em 1951, onde vive desde então. Lá, ele estudou literatura na Universidade de Sorbonne por alguns anos, mas largou o curso para aprender cinema no Instituto de Altos Estudos Cinematográficos, em Paris, que formou centenas de cineastas reconhecidos como o brasileiro Eduardo Coutinho. A primeira dica de filme para que você assista é Z, o terceiro filme e também é a obra-prima de Costa Gravas, filme de 69, que foi aclamado mundialmente e venceu prêmios como o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, A Palma de Ouro em Cannes e O Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro. Z se tornou um ícone cultural da luta contra o fascismo, a ponto do Partido dos Panteras Negras exibir o filme em sessões clandestinas nos Estados Unidos. A trama é uma espécie de paródia franco-argelina sobre o assassinato do político socialista grego Grigoris Lambrakis em 63 e do posterior governo da Junta Militar no país, que durou de 67 a 74. Um dos principais personagens do filme é o juiz de investigação, baseado em Christos Zartesakis. No filme, o juiz vai aos poucos descobrindo todas as armações que a polícia e o exército armaram para fugir que a morte de um fingir que a morte de um político havia sido um acidente. Na história real, Christos foi preso pela junta militar e, em 85, foi eleito presidente da Grécia. Outro filme recomendado é o Estado de Sítio, filme de 72. Foi censurado durante um ano nos Estados Unidos justamente por mostrar a participação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, no golpe militar uruguaio e no, e no treinamento de militares latino-americanos para a tortura. Na trama, baseada em fatos reais, Philip Michael Santor, agente da USAID, é sequestrado por guerrilheiros que são presos e assassinados aos, aos poucos pelo governo uruguaio. O próximo filme indicado é O Corte, de 2005, uma adaptação do livro O Machado, de Donald Westlake. De forma irônica, quase escrachada, O Corte mostra como os trabalhadores são afetados pelas demissões e pelo desemprego, e como muitas vezes optam por saídas individualistas contra seus iguais. Na história, Bruno da é um químico que está desempregado há dois anos. Depois de tentativas infrutíferas de voltar ao mercado de trabalho, Bruno percebe que só conseguirá ser contratado se matar todos os concorrentes mais qualificados. Em meio aos assassinatos, Bruno vai refletindo sobre a vida, a sociedade e a falência do sistema capitalista na França, enquanto tenta esconder seu lado criminoso da família. Por fim, indicamos O Capital, de 2012, que é a penúltima obra de Costa Gravas. O filme mostra as entranhas do sistema financeiro francês. Banqueiros disputam a presidência do Phoenix, uma empresa financeira que também está envolvida em uma queda de braço internacional com acionistas dos Estados Unidos. O protagonista Marc Tournaire é alçado a CEO do banco, o típico empresário ambicioso que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, passando por cima de seus concorrentes e demitindo milhares de trabalhadores. reivindica como um Robin Hood diferente. Gosta de roubar dinheiro dos pobres para distribuir aos ricos. Matias Rodrigues para o programa Viração. O programa Viração de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a Adufpel, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a 1h30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora e em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi apresentado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Venske e Matias Rodrigues. A coordenação do Viração é do professor Giovanni Friso, diretor da AduvPel. Na técnica esteve Yvon Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e ji Young para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebookcom facebook.com.br. Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais!